0: kommen wir zur Vignanamaya Kosha. In der Vignanamaya Kosha ist das, was man annimmt, was den Menschen vom Tier unterscheidet, Wobei ich der Meinung bin, ist es nicht grundsätzlich, sondern eher graduell. Und dazu gehört Buddhi und Ahamkara. Buddhi wird oft übersetzt als Vernunft, und Ahamkara kann man übersetzen als ich-Bewusstsein. Was ist jetzt gemeint mit Buddhi? Eigentlich der Ausdruck Vernunft trifft es nicht ausreichend. Vermutlich das, was Kant als Urteilskraft bezeichnet hat, würde es am meisten treffen, aber der Ausdruck, was Kant unter Urteilskraft gemeint hat, ist nicht das, was im Volksmund heute als Urteilskraft bezeichnet wird. Also Buddhi... Heißt zum einen, vorausschauend denken zu können, Schlüsse zu ziehen, logisch zu denken. Heißt auch, freier Wille und Entscheidungen zu treffen. Ahamkara ist die Fähigkeit, dann alles auf sich selbst zu beziehen. Gehen wir nochmal Buddhi als ein Beispiel. Äh, angenommen, ihr habt seid hungrig. Und ihr geht irgendwo durch die Straße und ihr seht dort irgendwo einen Schokoladenkuchen. Ihr habt Geld dabei und ihr habt Zeit und ihr habt Lust drauf. Angenommen, ihr hättet jetzt keine entwickelte Buddy, da gäbe es jetzt keine Frage, welche nämlich... Kaufen oder noch anders. Angenommen, ihr geht hoch in den großen Speisesaal und aus irgendeiner alten Geburtstagsfeier. Da wird manchmal werden hier auch nicht nur Öko-Sachen importiert. Da liegt dort irgendwo ein großes Stück. Eh? Sahne, Butter, Schokolade, Kuchen dort. Hm? Angenommen, man würde dort jetzt eine, nehmen wir eine Katze, wird das mögen? Was wird die machen? Nicht lange fragen, essen. Als Mensch hat man jetzt die Möglichkeit, die Buddhi walten zu lassen. Zum einen kann man sagen, vielleicht gehört das jemand anderen und erfreut. Ist das überhaupt richtig, wenn ich das jetzt esse? Oder ihr ja, könnt überlegen, ja, eigentlich wollte ich ja abnehmen. aus dem fett gemische sind eher rajasik und Schokolade auch. Und besser, wenn ich es nicht esse. Und dann hat der Mensch die Fähigkeit zu sagen, okay, ich esse es nicht. Man hat weiter den Wunsch danach, Speichel wird weiter produziert, aber man hat die Möglichkeit zu sagen, nee, möchte ich nicht. Gehört irgendwo dazu. Natürlich kann die Buddhi auch sagen, einmal ist jetzt nicht weiter tragisch. Und könnte es dann zugeben. Aber im Grunde genommen, der Mensch, alles was der Mensch macht, irgendwo hat er die Möglichkeit, die Buddhi dort einzusetzen. Oder angenommen... Ein Tier ärgert sich über jemanden, ein anderes Tier, dann faucht es und vielleicht gibt es einen kleinen Kampf. Hm? Wobei der Unterschied von Mensch zu Tier ist. Das Tier wird normalerweise nicht das, ein anderes Tier, wenn es die gleiche Art ist, umbringen. Hm? Irgendwann ist es entschieden und meistens sind es ja mehr Schaukämpfe und Drohgebärden, als dass sie tatsächlich sich in der Wolle haben. Hm? Der Mensch dagegen, der hat jetzt zwei Möglichkeiten. Er ist voller Ärger. Jetzt kann er entweder sagen, was soll's, warum sollte ich jetzt nach dem Ärger handeln? Ich will eigentlich mich spirituell entwickeln, über den Ärger hinauswachsen. Wie könnte ich jetzt mit meinem Ärger besser umgehen, als jetzt mich mit dem anderen anzufauchen? Er könnte aber auch sagen, ja, hm, den, der hat mich geärgert, dem, dem will ich kämpfen und noch mehr. Und damit er das künftig nicht mehr macht, muss ich ihn umbringen. Und da er Freunde hat, muss ich nicht nur ihn umbringen, sondern... Alle, die mit ihm zusammenhängen. Und damit das gut klappt, muss ich große Allianzen schmieden. Also ihr seht, die Buddha kann auch groß ins Verderben führen. Oder er kann sagen, damit die Gesellschaft künftig besser ist, muss ich alle einer anderen Überzeugung vollständig ausrotten. ausrotten. Also hier seht er, das ist die Fähigkeit des Menschen. Die kann er zum Guten nutzen und zum Schlimmen. Und der Mensch hat die Fähigkeit zu Ahamkara und Ahamkara ist Ich-Bewusstsein. Und Ich-Bewusstsein heißt auch Identifikation. Wir haben ein Selbstbild, wir denken, ich bin so und so. Wir haben nicht nur diesen Körper, sondern wir haben ein Selbstbild, wie dieser Körper ist. Wir haben nicht nur geistige Fähigkeiten, wie Chitta. Wir haben jetzt nicht nur eine Fähigkeit zu denken, Buddhi, sondern wir haben auch ein Selbstbild, wie das ist. Und wir beziehen auch alles Mögliche auf uns. Also wenn jemand irgendwo gelangweilt uns anguckt, dann denken wir, oh, langweile ich ihn oder sie. Er oder sie mag mich nicht mehr oder ich bin egal oder nimmt mich nicht mehr wahr. Dabei habe ich gestern war ich so freundlich zu ihm und habe so viel gemacht und jetzt undankbar. Und in Wahrheit... Jetzt vielleicht gerade Gedanken verloren, heute Morgen irgendwo im Briefkasten noch vor dem Aufbruch, blauer Brief für den Sohnemann und jetzt überlegt irgendwo, nimmt den anderen gar nicht wahr, aber wenn wir Leute sehen, haben wir eine Tendenz, ahamkara, es auf uns selbst zu beziehen. Mensch identifiziert sich, hat das Gefühl, eben ein Individuum zu sein das historisch ist, der Mensch weiß, er ist irgendwann geboren und er wird irgendwann sterben. Man nimmt an, dass Tiere das nicht so wissen, dass sie nicht wissen, dass sie irgendwann mal nicht waren und dass sie nicht wissen, dass sie irgendwann nicht sein werden, sondern sie leben mehr in einer Art Gegenwart, sie leben aber in dieser Gegenwart auch gleichzeitig. ein paar Eindrücke aus der Vergangenheit, ein paar Sachen in die Zukunft, wenn sie auch ein irgendwo vorausschauen, durchspielen, aber es ist nicht dieses Gefühl, ich bin ein Individuum, das zeitlich und räumlich begrenzt ist, das im Austausch dort ist und ich muss mich auch als Individuum selbst behaupten. Also die beiden Eigenschaften des Menschen. Ahamkara kann uns natürlich in große Probleme stürzen. Hm, wir zum einen einfach durch Identifikation. Wenn wir uns identifizieren mit dem physischen Körper und dem physischen Körper geht es schlecht, dann geht es uns schlecht. Wenn wir uns nicht so sehr mit dem physischen Körper identifizieren, ist es nicht ganz so tragisch. Wenn wir uns mit dem Prana identifizieren und das Prana sinkt mal, dann haben wir nicht nur weniger Prana, sondern uns geht es auch wirklich mies. Wenn wir uns identifizieren mit unseren Emotionen und die gehen gerade hoch und runter, dann sind wir ziemlich drin. Oder wenn wir uns identifizieren mit unserer Buddhi und plötzlich können wir nicht mehr so klar denken wie vorher, dann auch wieder schlimm. Menschen können sich unterschiedlich identifizieren. Und jetzt gibt es auch noch etwas Interessantes. Vom Yoga-Standpunkt aus sagen wir, wir sind Satchitananda, wir sind nicht die fünf Koshas. Aber weil wir die fünf Koshas nicht sind und uns damit identifizieren, benötigen wir die Zustimmung der anderen, dass wir sind. Angenommen, man identifiziert sich mit seinem physischen Körper, mit dem Aussehen. Hm? Jemand, der sich mit seinem Aussehen identifiziert. Der wird natürlich alles Mögliche machen, um die Haare noch schöner zu machen, die Haut zu modellieren, die Muskeln irgendwie auszubauen, nicht zu viel zu wiegen und allem vielleicht noch einen Millimeter zusätzliche Koscher auf die Haut draufsetzen. Natürlich so, dass es von außen nach Möglichkeit nicht erkannt wird. und. Das kann man spielerisch machen, sagen, irgendwie Schönheit ist auch ein Attribut Gottes und deshalb werde ich jetzt meinen Körper irgendwo schön machen, dann ist es mehr spielerisch, nicht so identifiziert, oder? Man identifiziert sich voll mit seiner Schönheit. Und dann will man natürlich auch das andere einen loben. Wow, was du gerade für eine Frisur hast. Bei welchem Frisur gehst du denn? Und jetzt irgendwie der Lidschatten, wie der passt zu deinem Lippenstift und zum Vorhang und was weiß ich, zu was sonst noch. Aber wehe, man war beim Friseur und der Partner bemerkt es nicht. Dagegen angenommen, jemand ist nicht identifiziert mit seinem physischen Körper und jetzt sagt jemand, also deine Friseur sieht ja schlimm aus. Wenn man nicht identifiziert ist mit dem physischen Körper... Na gut, was soll's. Dagegen jemand, der sich ganz mit identifiziert. Deine Frisur sieht schlimm aus. Tag ist gelaufen und vielleicht die nächsten Tage gleich mit. Gut, man kann sich identifizieren mit seinem Prana. Ich habe so viel Energie. Und wenn ich die Hand so ausstrecke, strahlt es aus. Und wenn dann irgendein, wenn, wenn irgendein Partner geht es nicht so gut, schlägt, so sanft die Hand dorthin und plötzlich geht es ihm gut. Identifizieren uns damit. dann. Da wollen wir natürlich, wow, wie viel Energie du dort hast. Und wie schön sich das anfühlt, wenn du mich berührst mit deiner Hand. Also, Prana. Aber wehe, man fühlt irgendwo, die Ausstrahlung ist nicht mehr so stark. Was ist los? Also, kann dort ziemlich in Probleme geraten. Oder natürlich häufiger identifizierst du mit der Manomaya Kosha mit seinen Emotionen und seinen Gefühlen und so weiter. Wir wollen natürlich, dass positive Emotionen da sind. Aber wir können uns auch noch mit vielem anderen identifizieren. Wir können uns noch identifizieren, dass wir deutsch sind oder griechisch oder französisch oder dass wir reformiert christlich sind oder Yoga Vedantins oder dass wir Handwerker sind. Oder auch Teil der Manomaya Kosha ist ja auch unser Charakter. Ich bin künstlerisch. Dann wollen wir natürlich, dass unsere Kreativität wahrgenommen wird. Oder wir sind musikalisch und wir sind besonders gut singend. Also wollen wir für unsere Singstimme dort gelobt werden. Aber jemand, der sich mit seiner Singstimme -Sing nicht identifiziert und jemand anders sagt, so gut singst du nicht, macht einem nichts aus. Man kann sich auch mit der Singstimme identifizieren und deshalb niemals singen, weil man Angst hat vor Kritik. Also ihr seht, da wo wir uns identifizieren, kommt immer auch der Wunsch, dass andere das positiv zur Kenntnis nehmen, kommt immer auch die Angst, dass andere das nicht richtig sehen und natürlich auch Angst, die Fähigkeit zu verlieren. Wer sich mit seiner Buddy zum Beispiel identifiziert und vielleicht auch mit seinen geistigen Fähigkeiten klarer geist kann singe klar verstehen und auch das mit gedächtnis und allem und dann sagt jemand und vielleicht hat er deshalb auch einen professorenberuf oder schreibt tolle artikel dann sagt jemand deine gedankengänge waren schon mal klarer äh, alzheimer begonnen oder die argumente des anderen sind viel besser wie du das erzählst, ist nicht logisch. Wird jemand, der sich mit Buddha identifiziert, in den Grundfesten erschüttert. Jemand, der sich mehr auf sein Intuitives dort, damit identifiziert, jemand sagt, logisch ist das nicht nachvollziehbar, freut er sich. Soll es ja auch nicht sein. Aber jemand, der sich damit identifiziert, also wir brauchen Bestätigung für andere, wenn wir uns mit identifizieren. Denn tief im Inneren wissen wir, ich bin das eigentlich nicht. Und, aber wir haben Angst davor, weil wir doch nicht wissen, was wir wirklich sind. Also wenn euch das nächste Mal jemand kritisiert und das geht tief in euch rein, seid ihm dankbar, da wisst ihr, ah, da identifiziere ich mich. Und dann wisst ihr, ja, besser, wenn arbeitet in etwas anderem. Karana Sharira, ist Anandamaya Kosha. Die Wonne, die Hülle gemacht aus Wonne. In der Anandamaya Kosha ist jetzt Ananda rein gespiegelt. Anandamaya Kosha oder Karana Sharira hat jetzt keine räumliche und physische Ausdehnung wie Sukshma Sharira. In der Anandamaya Kosha ist die Intuition also die Widerspiegelung von Chit, also Wissen, Intuition. In der Anandamaya Kosha wird Ananda Freude erfahren. Noch nicht die vollständige Freude des Selbst, aber irgendwo, wenn wir mal das Gefühl haben, wir transzendieren Körper und Geist und wir sind irgendwo vollständig glücklich aus einer Verbundenheit, aus einer Liebe. Man kann auch sagen, Anandamaya Kosha ist auch die Erfahrung uneigennütziger Liebe und Verbundenheit bedingungsloser Liebe und Verbundenheit. Also der Ananda-Aspekt. Und eben auch der Aspekt, sich mit allem verbunden zu fühlen. Also das ist ein Ananda-Maya-Kosha. ananda kosha ist auch die Karana-Sharira, damit der Kausalkörper und damit auch die Ursache für alles andere. Die Jungschen Archetypen wären dort. Die Grundlagen unseres Menschseins sind dort. Aber auch das Karma und damit alle Lernlektionen, die wir noch zu, machen, zu erfahren haben. Also all das Subtilere, was Menschsein ausmacht, was nicht ganz so klar fassbar ist, ist in Karana Sharira. Also drei Körper. Fünf Hüllen im Yoga lernen wir das erstmal wahrzunehmen, im Sinne von Selbsterkenntnis. Dann lernen wir uns damit nicht zu identifizieren. Dann üben wir Praktiken, um alle fünf Koshas zu harmonisch zu gestalten und auch sattwiger und damit durchlässiger zu machen. Wir machen eine Menge für die Stula-Scharira Anamaya-Kosha. Und eigentlich wird man immer sagen können, alles, was wir im Yoga machen, wirkt auf alle Hüllen. Wir machen Asanas. Asanas wirken natürlich auf die physische Hülle. Asanas wirken aber auch auf das Prana. Wir bekommen mehr Energie, Subtileres. Asanas wirken auf unsere Manomaya Kosha. Man fühlt sich anders, wenn man die Asanas macht und danach. Asanas wirkt auch auf die Vignanamaya Kosha. Der Geist wird klarer. Und Asanas hilft uns, Zugang zu finden zur Anandamaya Kosha, zur Intuition und für Verbundenheit. Pranayama. Pranayama wirkt natürlich zunächst mal aufs Prana, deshalb heißt der ja Pranayama. Pranayama wirkt aber auch auf den physischen Körper, Herz-Lungensystem und so weiter. Pranayama hilft aber auch für unsere Emotionen. Gerade mit dem Atem kann man auf Angst und Ärger und Lampenfieber und so weiter gut einwirken. Und auch hier gilt wieder, wer schlechter Stimmung ist, eine der einfachsten Techniken wäre eine halbe bis dreiviertel Stunde Pranayama. Wenn mehr Energie hat, sieht die Welt wieder anders aus. Pranayama hilft aber auch, einen klareren Geist zu bekommen. Das Patanjali beschreibt es im Yoga-Sutra, dass der Geist klarer wird durch Pranayama. Tiefenentspannung wirkt zunächst mal auf die anamaya Spannungen werden gelöst lösen aber auch die astralen Spannungen und Energien können fließen. Hilft natürlich auch, dass wir uns entspannter geistig fühlen, der Geist klarer wird und natürlich auch wieder mehr Aneinander. Ernährung im Yoga muss gesund sein für den physischen Körper. Ernährung soll uns mehr Prana geben. Ernährung soll uns auch helfen, uns besser zu fühlen, harmonischer zu fühlen. Ernährung soll für einen klareren Geist sorgen, dass wir besser meditieren können. Und Ananda Mayakosha, irgendwo die Ethik spielt da auch eine Rolle. Natürlich bei der Ernährung spielt auch die Ethik eine Rolle, was Mitgefühl mit Tieren und Ökologie auch wieder heißt. Wir singen Mantras. Mantras, zunächst mal Manomayakosha, Singen wirkt auf die Emotionen. Singen wirkt, Wir singen aber nicht nur irgendetwas, sondern etwas, was für Nadis und Chakras hilfreich ist. Singen ist auch gut für den physischen Körper. Mantra singen hilft auch der Klarheit des Geistes und Ananda, Wonne zu spüren. Wir meditieren. Je nach Art der Meditation arbeiten wir dort über die Manomaya Kosha oder die Vignana Maya Kosha. Also geistiges erstmal. Hat Auswirkungen auf das Prana, Auswirkungen auf den physischen Körper. Wir wollen durchlässig werden, um Zugang zu finden zu Intuition, Liebe, Freude und letztlich natürlich durchlässig für das höhere Selbst. Also alles, was wir im Yoga machen, ist so optimiert, dass es auf alle Koshas positiv wirkt wir können immer sagen für jede Praxis können wir sagen da beginnt die Praxis, aber sie wirkt sich immer auf alle Koshas aus und sie wirkt sich so aus heilend, gesund machend, vorbeugend, stärkend, ist ein Aspekt, dann auch Potenzial entwickelnd, also das was da wird vieles was drin ist, wird entwickelt und freigesetzt, schließlich durchlässig werdend, so dass wir zum einen zu unseren den Tiefen unserer Seele und damit unserem wahren Selbst leichter hinkommen können und andere, dass die Kraft der Seele und unsere Selbst und ja, Brahman durch uns hindurch wirken kann in diese Welt.